0: En tu podcast estamos siempre acompañándote en tu camino. Porque si nos mantenemos unidos y atentos a todas las recomendaciones que nos hace llegar Estrella Roja, saldremos adelante. Contamos contigo y tu esfuerzo por mantenerte en la operación o desde casa cuidando de ti y de tu familia. Anhelamos podernos ver una vez más en los pasillos de nuestra empresa para podernos saludar o conversar un momento y saber que estamos bien. Para que esto pueda suceder, será necesario respetar y apegarnos con disciplina a las medidas de seguridad que se han implementado en Grupo Estrella Roja. Recuerda que no es con el afán de molestar, sino de cuidar de todos los colaboradores de nuestra familia. Espero pronto poder saludarnos. Soy Miguel Coat, Business Partner de Capital Humano en Grupo Estrella Roja, y te recuerdo que mi función es escuchar, atender y canalizar las necesidades que tiene nuestra división de pasaje y mercancías relacionadas con nuestra gente. ¡Comencemos una aventura más esta semana! y en nuestro podcast, tendremos a uno de nuestros directivos como invitado, quien nos dirigirá un mensaje a Estrella Roja. Polo nos llevará a hacer un recorrido por la historia de nuestro grupo. En temas de salud, ¿por qué no podemos usar accesorios en la pandemia? Y en bienestar, ¿cómo irnos preparando para la nueva normalidad? ¡Bienvenidos a todos! ¡Ha llegado el momento de encender motores! Comunicación Here, here. en nuestro podcast anterior escuchamos a nuestro compañero de culiacán el cual nos compartió un poco de sus actividades dentro de nuestra división de mercancía estaremos entrevistando a varios de nuestros compañeros para conocer poco a poco sus aportes a nuestra empresa estemos muy atentos en nuestro siguiente podcast hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña nuestra sección Manuel Carvajal, Director de Finanzas y Planeación Estratégica en Grupo Estrella Roja. Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Te pedimos nos ayudes a dirigir un mensaje a toda la organización. El espacio es todo tuyo, Manuel.
1: Hola, mi nombre es Manuel Carvajal y soy Director de Finanzas y Planeación Estratégica del Grupo Estrella Roja. Hoy quisiera mandar un mensaje a todos nuestros colaboradores. Lo primero que quiero expresarles es el profundo agradecimiento de mi parte y de parte de todo el equipo directivo a ustedes y a sus familias. Todos, absolutamente todos los que formamos parte del Grupo Estrella Roja hemos sido afectados por esta pandemia de diferentes maneras. Ya sea en la parte de salud, emocional, psicológica, económica o todas las anteriores, esta ha sido sin duda una etapa difícil para todos nosotros y para nuestras familias. Y a pesar de esta difícil situación, hemos contado con el compromiso y el esfuerzo de todos nuestros colaboradores y por eso les estamos sumamente agradecidos. Es en estos momentos tan complicados que necesitamos estar más unidos que nunca para poder juntos salir adelante de esta crisis. No tengo duda de que lo haremos porque pertenecemos a un grupo que tiene 75 años de vida y eso quiere decir que Grupo Estrella Roja ha librado todo tipo de crisis y de retos complicados a lo largo de tantos años. Quiero platicarles de la situación económica que vive nuestro país y el mundo entero. No lo quiero hacer con el afán de alarmarnos ni causar más ansiedad, sino simplemente porque creo que es importante conocer de qué tamaño es el impacto al que nos enfrentamos. Los países miden su crecimiento económico con el PIB, que por sus siglas significa Producto Interno Bruto. Este indicador nos dice si un país genera más o menos riquezas respecto al año anterior. El consenso de los principales expertos en temas financieros en el país anticipa una caída de al menos 10% en el crecimiento del PIB este año. Y entre los mayores afectados por esta situación están las empresas y los pequeños negocios, de los cuales 10.000 han desaparecido según los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social desde que comenzó esta pandemia. En un país como México, en donde poco más de 5 de cada 10 personas laboran en sectores informales, el impacto resulta mucho mayor. Algunos expertos creen que la economía mexicana se encuentra en la peor crisis económica desde al menos la Revolución Mexicana, es decir, 100 años, y esto no es un efecto particular de México. En todo el mundo estamos viendo los duros efectos de esta pandemia. La realidad es que no estábamos preparados para cerrar negocios, comercios y detener todas nuestras actividades cotidianas resulta algo desconocido y un tanto en contra de nuestra naturaleza humana de salir a buscar todos los días nuestro instinto más básico que es sobrevivir. Tampoco estábamos preparados para separarnos de nuestros seres queridos por un tiempo indeterminado. Esto resulta un reto emocional, porque si algo distingue a la raza humana, es esa necesidad de convivir y socializar con la gente que más queremos. El reto que tenemos enfrente es, sin duda, de dimensiones épicas. Pero como todo reto, tenemos que dar todo lo que está en nuestras manos para salir adelante y sobre todo salir transformados y fortalecidos. Ya sea que nuestra responsabilidad sea vender un boleto de pasaje Limpiar el autobús, darle mantenimiento, llevar a nuestros pasajeros a su destino, llevar la mercancía a nuestros clientes, apoyar en las áreas administrativas del grupo o cualquiera que sea nuestra función. Cada uno de nosotros estamos aportando un granito de arena porque nosotros movemos lo más importante en la vida de muchas personas. Los invito a seguir adelante y les aseguro que este viaje no termina aquí. Tenemos todavía muchos kilómetros por recorrer gracias por cuidarnos a nosotros, a sus familias y a sus seres queridos nos vemos pronto
0: sabemos que a pesar de la distancia nos mantenemos unidos por medio de este podcast por ello, escuchar las palabras de nuestros directivos siempre nos darán ese ánimo y empuje que necesitamos justo cuando nos encontramos en algún momento de duda, seguiremos llevándote los mensajes de nuestros directivos ahora, llega el momento de abrir paso a Polo y su sección de Historia Ger en el cual hemos aprendido muchos datos interesantes de nuestra empresa. Gracias Polo, el espacio es ahora todo tuyo. Historia Herb
2: Soy José Leopoldo Sánchez Brito, gerente de responsabilidad social del Grupo Estrella Roja y mi función principal es impulsar proyectos que enlazan a nuestra empresa con fundaciones de atención a la comunidad, programas de impacto cultural, apoyo al medio ambiente y contribución al bienestar de nuestros colaboradores. Hemos seguido la trayectoria de nuestras terminales para nuestros servicios entre México y Puebla, y hoy toca el turno a los puntos de atención y servicio que no han sido terminales en toda forma, pero que han sido verdaderos bastiones para dar mejores opciones de movilidad a nuestros clientes, ya que nacieron precisamente con ese objetivo, acercar a nuestros pasajeros a su destino final. ¿A qué nos referimos? En primer lugar recordemos el servicio que le llamamos primero de hoteles y después ejecutivo, a mediados de los noventas nació este servicio, enfocado en un segmento de hombres y mujeres que por su trabajo necesitaban ahorrar tiempo y estar cerca de los centros de negocios. Eso nos llevó a instalar en la Ciudad de México puntos de venta y servicio en lugares estratégicos como el Agen de la Independencia, el World Trade Center y posteriormente en Santa Fe y en la Colonia Condesa, mismo que después pasó a Polanco en la Plaza Comercial Antara. Estos lugares tenían básicamente un punto de venta ligado a un hotel o un centro comercial y con servicio de taxis a la mano. El punto del de Ángel comenzó precisamente en un hotel, a una calle del Ángel de la Independencia y en Puebla en el Gran Hotel del Alba, en la avenida Hermano Cerdán. Esto gustó mucho a los clientes ya que podían moverse más ágilmente en cada ciudad. Este afán por dar mejores servicios nos llevó a partir del 2008 en Puebla a establecer lo que llamamos los Caesars es decir, Centros Integrales de Servicios de Estrella Roja, que surgieron primero uno en el Centro Comercial Galerías Las Ánimas, que luego pasó a Palmas Plaza, después otro en la Plaza Centro Sur Aguasanta, Santa, también otro en Ciudad Universitaria de la UAP, y uno más en Plaza San Diego en Cholula. Algunos han dejado de funcionar para hacer más eficientes los servicios. Otros puntos de atención lo fueron los servicios multimodales, que a partir del año 2006 se instalaron para transportar viajeros desde Puebla al Aeropuerto Internacional de Puebla en Huejotzingo y desde Santa Fe al Aeropuerto de Toluca con la línea aérea Volaris, mismo que años después dejó de darse. Y finalmente hay que recordar también que en los años 90 abrimos al público unos espacios para venta de boletos y salidas en la Ciudad de México, en las centrales de autobuses del norte y en la del sur en Tasqueña, que aún continúan en operación. Esta red de centros de atención ha permitido que muchos clientes continúen prefiriendo nuestros servicios, pues les acortamos sus tiempos de traslado para hacer sus actividades con más eficiencia, seguridad y a la medida de sus necesidades. Hoy las condiciones económicas del año 2020 nos están haciendo cambiar en parte esta estrategia, pero pronto encontraremos la forma de seguir dando el mejor servicio y atención a las necesidades de nuestros pasajeros que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia. Un agradecimiento a todos nuestros colaboradores que han participado en estos lugares estratégicos. Bueno, hasta aquí este capítulo, esta historia continuará.
0: Devención. Nunca nos cansaremos de decírtelo. Cuida de tu salud. Ante cualquier síntoma, reporta a tu diría inmediato y sigue las recomendaciones de nuestro equipo médico. Recuerda no tener contacto con ningún otro compañero. Mantén la sana distancia y reporta a nuestros médicos con quien tuviste contacto en caso de haberlo tenido. Seamos responsables con nosotros y los demás. Desde hace un par de podcasts hemos cazado los mitos que han surgido a raíz de esta pandemia y hoy llega el turno de los accesorios. Nos acercamos al equipo médico Ger y preguntamos ¿Por qué no es recomendable usar accesorios durante esta pandemia? Doctora, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, Miguel. ¿Qué tal? Muy buen día para ti, muy buen día para todos nuestros colaboradores y hoy con una pequeña novedad acerca de COVID-19. Es una de las grandes preguntas, Miguel, que sobrevuelan a la sociedad durante estos días. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud, de manera específica, han hecho hincapié y han recalcado lo importante es mantener las manos limpias y lavadas de manera constante para así evitar la propagación y el contagio de COVID-19. A todo ello le han sumado el evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca y otro tipo de adornos. Pues bueno, durante varios días y meses hemos escuchado de que la manera de contaminarnos de este coronavirus es a través de las superficies. Recordemos que el coronavirus puede permanecer hasta tres días en objetos y superficies no porosas, como lo es el plástico y el acero inoxidable, de manera que algunas bacterias que son portadoras del virus pueden estar presentes en anillos, en relojes y joyas, pasando de esta manera inadvertida. ¿Por qué se quedan las bacterias en este tipo de accesorios? Pues bueno, las bacterias que son portadoras del virus se protegen y están muy cómodas en la parte interna de estos accesorios, o sea, la que está en contacto con nuestra piel. Ya que es una zona húmeda, tiene poca exposición a la ventilación y a la luz solar, tienen una manera más fácil de pasar, como lo dije anteriormente, inadvertidas. Como puedes darte cuenta, Miguel, conforme pasan los días, salen nuevos avances sobre el estudio de COVID-19, nuevas medidas que debemos de acatar y resultado de diferentes estudios que nos invitan a tener cuidados más exhaustivos para disminuir así el riesgo de contagio.
0: Insistimos en que es responsabilidad de todos cuidarnos, pero también tiene la decisión de aplicarlo o no. Esperamos que todos apliquemos el mejor criterio. ¡Vamos a nuestra próxima sección! Bienestar La situación de aislamiento una gran mayoría de personas confinadas en casa para evitar el aumento de contagios por coronavirus, está demostrando que a largos periodos de cuarentena pueden provocar situaciones de estrés, confusión, ansiedad y frustración. Ahora, en plena desescalada, la incertidumbre y la ansiedad crecen entre la población. Pero, ¿cómo prepararse psicológicamente para la vuelta a la normalidad? Venturian Arana, experto en bienestar, Aplicando el pensamiento cuántico, explica que, sin embargo, la desescalada debería atenderse en tres ejes, epidemiológico, de investigación y de salud mental. Es por ello que hoy te traemos cinco consejos para volver a la normalidad tras la crisis sanitaria. 1. Gestionar las expectativas. Durante la pandemia y después, la vuelta no será al mismo escenario que conocíamos por las medidas de distanciamiento social, higiene y restricciones. Conviene asumirlas como parte del día a día y pensar que será una situación pasajera. Todo terminará pasando. Lo que ocurre es que puede que el proceso sea más largo de lo que nos gustaría. Segundo, pensamientos solidarios. Proteger a los demás de un posible contagio es el objetivo de las medidas restrictivas. La solidaridad y la empatía es el lado positivo de esta situación, que debemos intentar llevar lo mejor posible. 3. El miedo al futuro incierto. La incertidumbre es denominador común de las circunstancias que estamos viviendo. Para dar un giro a este miedo, es necesario cambiar de mentalidad, es decir, pasar de ser víctimas pasivas a personas con dominio sobre nuestra vida. Preparar una lista con todo lo que puedes controlar o pues está en tus manos y todo lo que no para tener perspectivas sobre tu futuro más cercano. 4. Responsabilidad individual y disciplina. Cada uno de nosotros tiene en esta crisis una responsabilidad individual. Ser consciente de ello nos hace sentir que tenemos un poquito de control sobre lo que nos está sucediendo. No podemos olvidar que somos responsables de nuestras propias conductas y que mantener cierta disciplina ayudará a evitar un naufragio colectivo en esta situación. Resiliencia, La capacidad del ser humano para adaptarse positivamente a las situaciones adversas es lo que se denomina resiliencia y esta capacidad se aprende. La vida nos pone a prueba en circunstancias difíciles y es entonces cuando sacamos esta capacidad que desconocíamos hasta el momento. Estos son los 5 consejos para volver a la normalidad tras la crisis sanitaria esperemos que nos ayudes a tomarlos en cuenta y cuando nosotros requeramos, regresemos a las oficinas o a nuestras actividades, los pongas, los pongas en práctica. Con esto estamos llegando al final de nuestro podcast número 13 y no sabes la alegría y no sabes el gusto de poder estar en contacto contigo a través de este medio de comunicación. Muchísimas gracias y esperemos que el próximo podcast nos estemos escuchando. Hasta la próxima semana. Gracias.